0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Money Report, Money Talks. Eu, a Falcão, conversando com vocês sobre o que mais importante aconteceu na semana, juntamente com o nosso editor-chefe, André Vargas, e os editores Lorena Giron e Rodrigo Dias. Então, vamos falar aí do, da sucessão paulista? Quem é que pega esse, esse tema, Rodrigo? Pode ser. É... São Paulo,
1: o governo Rodrigo Garcia, ele vem tentando afastar a imagem João Dória, né, aqui em São Paulo, e alguns, muitos, muitos dizem que ele tá tentando pegar a precha do Bolsonaro, né, a Luísa, inclusive, escreveu um artigo do Bolso Garcia, salvo engano, e São Paulo, São Paulo agora tá, no, tá numa fase de, o Brasil inteiro está numa fase de convenções, né, eu acho que a, do, a convenção do, do PSDB vai ser uma das últimas, a serem feitas no, no prazo limite acredito que vai ser dia 30 assim, na, no, no próximo fim de semana e enquanto isso o Tarcísio ele vem, ele vem rendendo números é, impressionantes em relação a, a engajamento em rede social enfim é, o, a disputa aqui no estado de São Paulo ela, os números não, não tiveram muito, muita alteração porém é, vai, 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 a gente está chegando no momento em que a cada, cada dia que passa o governo do estado o governador Rodrigo Garcia ele vem querendo aglutinar mais apoio é, mobilizando mais cidades utilizando mais a máquina do estado e é uma enquanto isso o Haddad o, o Adad não efetivamente vem fazendo uma campanha de rua e esperando as deliberações do PT, ou seja, do, do presidente Lula. É uma, uma situação bem... São Paulo está São Paulo naquele compasso de que vamos, vamos esperar o período eleitoral, enquanto isso a gente vai deliberando as convenções, e eu acho que quem está mais tranquilo nessa história toda é o Márcio França, com o declínio do Datene, ele vem pontuando muito bem ao Senado, e eu digo mais, é, até o André Olas pode comentar sobre isso, é, quem diria o, P, o, o Márcio, o PSDB, sentindo uma falta extrema de ter um candidato ao
0: Senado, ver o Márcio França liderando as pesquisas? É verdade, porque eu acho que o candidato deles é o José Aníbal, né, que não tem exatamente uma grande expressão é, em termos eleitorais, um bom deputado foi, inclusive, é uma pessoa que, respeitada dentro do PSTB, um tucano ali de primeira formação, mas é, talvez um sujeito que tenha tenha sido o candidato por WO, porque não tem outro nome ali. É, o, próprio, o senador José Sérgio não vai concorrer, tem, tem um problema de saúde. Então, temos uma, ali dentro do. do do PSTB, o início da falta de, de nomes. O próprio, o próprio é, José Aníbal tem idade, André, uns 75 anos, não
2: é? O José Aníbal casa com os tucanos de primeira plumagem. Né? Ele está na casa dos 70. 74. É, é, aquela turma que começou a fazer, é aquela turma que começou a fazer militância no tempo de faculdade, Durante a ditadura, assim, depois do AI5, ali, aquela é. É, é esse pessoal,
0: é, ele, ele, tem essa, ele tem essa escola. É, mas interessante ver que o PSDB não tem exatamente quadros. O próprio candidato ao governo do estado pelo PSDB, o governador Rodrigo Garcia, é um tucano cristão novo. Ele até um estava <risos> tava em outra, tava em outra agremiação. Então a gente tem. É, de fato um esvaziamento. eu acredito que, que se esse ano o Rodrigo Garcia não perder a eleição, eu, eu acho que o, o período de predomínio dos tucanos vai terminar na próxima eleição, se não vai terminar nessa. Porque percebe-se uma queda muito acentuada em termos de, de nomes na né, própria partida.
2: Então, eu acho que o, o, esse declínio etário dos tucanos assim, é mais ou menos com a extinção da megafauna mamífera um pouco antes do surgimento, da, surgimento um pouco, assim, o final das glaciações. É meio que uma questão meio ali não, não entendi direito. Há alguns anos, um, um amigo, que era militante tucano desde os tempos da faculdade, e há uns 20 anos ele resolveu ele resolveu ir numa convenção da Juventude Tucana. Isso eu estou falando em 2001. Ele foi, voltou e aí e a gente e aí como é que foi? Ah, legal, e tá. E aí pessoal, pessoal da minha idade. Pera aí, convenção da Juventude Tucana e aquela galera tinha 30 anos. Tem alguma convenção de Juventude Partidária? Não é pra gente de 30, meu irmão. Então assim, esse etarismo tucano é um fenômeno antigo que agora está estourando por aí. Esse é um aspecto. Outro aspecto é o seguinte, Rodrigo Garcia não deve ganhar a eleição, mas em algum momento ele vai emprestar apoio a alguém. Se ele emprestar apoio ao Tarcísio, isso pode bancá-lo Uh, no tradicional caminho do tucanato paulista. Tenta o governo, perde, vai para a prefeitura, pode ganhar, tenta o governo de novo. Você tem, cê tem um, 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 uma estrada real tucana que envolve essa alternância entre tentativas à prefeitura e tentativas ao palácio, sempre com olhares ao planalto.
0: E sei, planalto, se você olhar claramente... Ali, vamos supor que o segundo turno seja Haddad e Tarcísio. Não dá, eu não consigo enxergar Rodrigo Garcia apoiando Haddad, apoiando PT. Não consigo, pode ser que aconteça, pode ser. Mas eu vejo muito mais ele, ele para Tarcísio do que para Lula. Mas é, como ele faz parte, digamos, da escola é, Gilberto Kassab, pode ser que em determinado momento ele se acerte com o PT também, não sei. Só que do ponto de vista eh, demográfico, é muito mais provável que quem for para o segundo turno com o Haddad leve do que o PT vencer as eleições. A gente tem uma concentração muito grande de eleitores no, no interior. Então, isso faz com que eh, essas pesquisas mostrem eh, uma liderança de Haddad, deve haver mesmo, só que no segundo turno, isso geralmente não acontece. O PT tenta vencer aqui em São Paulo há muitos anos e não, não consegue. É basicamente Sim, é pelo número gigantesco de eleitores no interior. É, e, o número, e, e o número gigantesco de antipetistas
2: no interior, basicamente Sim. isso. É, São Paulo tem essa característica. O PT consegue ganhar em algumas grandes cidades, consegue ganhar na capital, consegue vencer ali em municípios da Grande São Paulo, leva Ribeirão, Campinas, mas uh, uh, essas cidades médias, agora eu acho que levou agora Arara Araraquara, acho que tem ainda Araraquara, se eu não me engano, mas uh, é, é muito assim, PT ganha, mas ganha apertado, e as cidades pequenas e médias detonam com a, com a eventual eleição de um governador petista. Vamos ver como é que vai andar essa campanha.
0: Mas é interessante ver como o cenário degringolou para o PSTB. Né? O PSTB tinha um candidato à presidência, que era o João Dória, que havia vencido na convenção Eduardo Leite. Aí os dois é, renunciam a seus mandatos como governador e, e a coisa começa a girar, e daí tiram. O João Dória da candidatura, dizendo que ele não tem chances, apoiando, digamos, a Simone Tebet, que para mim nunca teve chances também. E agora você vê uma situação na qual o governador de São Paulo, sucessor de João Dória, oferecer, oferecendo é, para fazer uma, um acordo com o Bolsonaro, para receber apoio aqui, e ele oferecer daqui para lá, é uma coisa completamente maluca. Isso mostra como. Sabe aquela música do Chico Buarque, que diz assim, meu sangue errou de vez e se perdeu? É mais ou menos o que acontece com o PSTB. tá todo mundo perdido. Primeiro, vamos lá. Nos anos 90, é um partido. Dos anos 80, quando ele foi criado, era um partido para refletir a, digamos, social-democracia europeia aqui nos trópicos. Mas daí assume Fernando Henrique e os tucanos ganham a peixe de neoliberais. Quem lembra disso? Você lembra, André Vargas? Neoliberais, porque fizeram privatizações necessárias. Agora, você olhar para o Fernando Henrique, que é um sociólogo de esquerda, seguidor de Max Weber, achar que ele é um liberal, um neoliberal, pessoa de direita? Não é, nunca foi agora aqui no Brasil são essas coisas malucas você precisou ter um cara de esquerda com formação teórica de esquerda para promover uma privatização gigantesca dentro do governo é só no Brasil esse tipo de maluquice acontece mas enfim o, você... Serra,
1: lembrando, lembrando, eu, o Serra, Serra lembrando que o Serra foi o único senador que votou contra a PEC das bondades sim sim sim
2: Lembrando que o Serra tem um histórico de ser um cara muito mais à esquerda nas suas proposições do que o próprio Fernando Henrique. Sim, sim. Então, assim, é a geleia geral brasileira.
0: Mas, pessoal, essa história da Simone Tebet realmente, para mim, é inacreditável. Porque você cria uma situação e o partido, os tucanos, eles se autoimplodiram nessa história. Primeiro para tentar entregar a, a candidatura para um outro partido e depois para dentro do próprio partido fica todo mundo é, uma parte vai para a semana intérprete, outra parte para o Bolsonaro outra parte para o Lula isso é uma loucura total e completa isso mostra que eles, de uma maneira geral a política brasileira ela foi dominada pelo fundo partidário e daí os caras estão só pensam em eleger deputado não estão preocupados com a presidência isso é um negócio tão maluco, mas tão maluco, que talvez seja melhor a gente virar uma nação parlamentarista de uma vez só, porque, vamos lá, a presidência deixou de ser importante. O que é importante agora é ter deputado. Se é importante é ter deputado, então, pessoal, o que a gente está fazendo gastando mas nosso eu... tempo e, e, e dinheiro para eleger presidente? Agora, vem cá, se importante é ter deputado,
2: por que o Dória não se lança deputado? Se importante é importante ter deputado, porque desde o início, porque o Moro não foi a deputado pelo Paraná. E também você tem no meio de tudo isso tem um tem um fator humano que é barberagem, tem muita barberagem. Tem outro e fator muita... humano chamado é vaidade, né? É, eu ia Olha... dizer, além de vaidade, eu ia dizer ciumeira, inveja, ódios, tá? Mas é isso aí, vaidade entra nessa conta, porque assim. Se o Dória vai a deputado federal, ele puxa um caminhão de voto, não adianta. Se o Moro vai a deputado federal, ele puxa um caminhão de votos no Paraná. Ele não tem que ficar tentando ir ao Senado, aqui é uma bobagem. É, tem, tem tudo isso. É, é, tem um detalhe, né? por mais que se critique a Tebet, a Tebet é a única que vai sair ganhando, porque ela ainda tem quatro anos de mandato como senadora. O resto, tá todo mundo jogando para não perder. Sabe? Aí o, o, o Eduardo Leite sai para depois voltar. Cara, como é que fica o eleitorado desse cara? Num estado que não, num estado que não reelege? Sabe? É, é, é muito estranho. Quer dizer, aí você escanteia o Dória. É um jogo muito louco. E, e, e assim, só quem ganha nessa brincadeira são os dois partidos que lideram as pesquisas. Só quem ganhou foi o PT e o Tarcísio.
1: É, o, o, você falou do, do, dos puxadores, né? O puxador de voto que o PSDB aposta esse ano é, inclusive, o José Serra, que deixa o Senado e vai se candidatar a, a deputado federal. E isso tem dedo também do Dori enquanto pré-candidato do PSDB, vencedor das prévias, soberano, enfim... É, agora o Dória chegou, chegou a, ser, a, a ser cogitado o nome do Dória para deputado, porém isso foi por alguns dois três dias só antes daquele daquele café da manhã no qual eu eu estive presente que foi o primeiro foi o, o primeiro e eu acho que o único né velório de gente viva do de um deputado, de um, de um, de um ex-governador que chamou a imprensa para declarar a sua, a sua saída em
0: tom, em tom fúnebre. É impressionante. Pois é, a história realmente é esquisitíssima. Vamos falar de pesquisas. As últimas pesquisas mostraram algumas Lula cima outras bolsonaro para cima é, é bom a gente sempre lembrar que existem dois tipos bom, é, três tipos de pesquisa um é o presencial na rua outro é o telefônico com o entrevistador e o terceiro é um é uma pesquisa telefônica com com sistemas automáticos de captação de respostas aqui no estilo para voltar em fulano é, Digite 1, um, se criando Digite 2, por aí vai. É, os, as pesquisas é, feitas nas ruas, elas tendem a privilegiar Lula, porque tem menos classe CAB. As pesquisas feitas por telefone tendem a privilegiar um pouco mais Bolsonaro. Então, a gente tem aí uma situação meio que uma... Já houve guerra de narrativas, né? estamos vivendo uma, mas agora é uma guerra de métodos de pesquisa, porque algumas vão vão, digamos, é, para um lado e outras para o outro. Vamos lembrar um pouco da eleição de Donald Trump. A eleição de Donald Trump mostrava o seguinte, pesquisas feitas com entrevistadores é, traziam a Hillary como vencedora. Pesquisas feitas pela internet, sem a presença física, mostravam Trump vencedor. No final das contas, quem venceu foi Trump. Aqui no Brasil, quem é que vai estar tá mais perto? A gente vai ter uma ideia melhor é, no primeiro turno. O primeiro turno vai apontar com a frieza dos números quem é que está certo, que tipo de metodologia está mais próxima da realidade. Eu, sinceramente, não sei dizer. Não sou sociólogo, não tenho experiência em pesquisas, mas para mim dá para ver claramente que talvez o certo esteja entre as duas pesquisas. É, um, se uma privilegia mais a classe A e B e as outras CDE, talvez um, uma, digamos, a ponderação das duas pesquisas, não sei. Mas o fato é que, é, pelo que eu vejo, a distância de Lula não é tão grande assim, é, pelo menos não na minha, na, no meu espectro pessoal aí, eu, eu percebo que tem mais gente que vai votar no Lula do que Bolsonaro, só que é, não é uma distância gigantesca, não. Pelo contrário, eu até diria o seguinte, se eu fizesse uma enquete, provavelmente o Bolsonaro estaria na frente. Mas eu estou falando de um, um público mais empresarial, é, acho que dentro desse universo é, o Bolsonaro tem a liderança. Agora, quando você olha, por exemplo, as pesquisas que indicam, que perguntam, que, que, aquele capítulo ali que fala da, da intenção de voto, que não é estimulada, é espontânea, é, a distância do Lula para o Bolsonaro não é tão grande assim. E eu acho que o Lula não pode cantar vitória antes da hora. É, vai ser difícil. Essa eleição vai ser bem problemática do ponto de vista de tentar encontrar um vencedor antes da hora. Vai ser, eu acho que, no, no Photoshop. No segundo turno vai ser vai ser bem parelho. Não acredito exatamente numa vitória fácil de nenhum dos dois lados. Isso vai acentuar e acirrar ainda mais essa polarização política que nós temos. né Agora, esse crescimento de, de Bolsonaro, é, que foi capturado para algumas pesquisas, eu acho que ele ainda vai ter um, um uma outra onda em função da PEC kamikaze. A gente teve... É, é inevitável que esse tipo de situação acabe gerando algum tipo de efeito benéfico. Embora, do ponto de vista estritamente, digamos, de quem recebe o auxílio, eu acho que eles vão continuar votando no Lula. Basicamente porque a grande força de argumentação numa situação dessa é vote em mim porque o meu, meu adversário vai retirar o teu benefício alguém acredita que o Lula vai fazer isso não o Lula não vai diminuir os programas sociais agora algum efeito positivo vai ter é, para Bolsonaro isso é isso é inevitável é, algumas pessoas vão mudar o voto ou vão aderir à candidatura dele mas não vai ser uma coisa gigantesca também por isso que eu digo que não vai ser um, uma eleição fácil da de, de, de gente prever não André é, é,
2: a, o transporte de votos para Bolsonaro nesse por causa da PEC ele é inevitável mas a consolidação desses votos a manutenção desses votos vai depender muito da ação da militância vai ter que ter o candidato a deputado estadual no palanque, na rua, afirmando, olha, o meu candidato, o nosso candidato vai fazer isso. Vai depender muito... A, a gente está falando muito de... É, é, candidato a deputado federal, desculpe. É, a gente está falando muito de, de, de... Campanha, a gente está falando muito no presidencial mas você tem um, um componente ainda que não está que não, que não tá ali bem acertado, que é a campanha na rua. E, essa, e essas ações, como a PEC, elas ganham ader muita aderência quando você tem uma campanha específica no corpo a corpo. Olha, foi Bolsonaro que deu, foi Lula que deu, vamos por aqui, vamos por ali. Porque os partidos têm as suas bases e essas bases vão ter que trabalhar a partir de agora. As campanhas não estavam nas ruas. As campanhas estavam na mídia, em rede social. Então. então vamos ter que ver como é que esses partidos vão se estruturar para isso. É, acho que você tem razão, Luiz, eu acho que não vai ser uma eleição com a grande diferença. acho que a diferença vai ser menor do que é. é, é o vencedor não, não deve ter é, 60% dos votos válidos Acho que é menos, o Bolsonaro foi com 57 uhum. que vai ficar naquela casa de 55
0: eu acho que vai ser bem parelho, talvez 55, 54 vai ser é uma eleição muito, muito é, fácil de adivinhar não. embora a gente tenha no, ali no final da, geralmente tirando a eleição do Dória para a prefeitura que ninguém esperava as pesquisas não fizeram feio, acho que conseguiram acertar de uma certa forma é, bastante acurada, apesar das pessoas dizerem ah, me diz aí uma pesquisa que deu certo, eu sempre digo que 90% das pesquisas acabam no final acertando, porque essas pesquisas na fase em que a gente se encontra, elas não estão exatamente ainda no furor, no calor da... da da campanha. A gente vai ver isso mais para frente. Então, geralmente o que se mostra na última semana é o que se consegue. Quando eu digo a eleição para prefeito, a coisa realmente é diferente. É, foi diferente porque em 2016 eu conversei com o João Dória no domingo anterior à eleição e ele estava pensando no seu noturno. Ele não estava prevendo uma vitória no primeiro. Foi uma surpresa para ele. Então, é, a gente tem aí um fenômeno interessante, que é a corrida final nos últimos dias. Isso interfere em algumas eleições. Vai interferir nessa? Eu ainda não sei te dizer. Mas, para mim, como as rejeições são muito altas, Lula e Bolsonaro têm rejeições altíssimas, acima de 50% vai ser uma vai ser no final uma vitória ditada talvez pela pela ausência do, dos votos, talvez pela pela pelo voto branco, voto nulo.
2: Eu acho que vai ter muito acho que vai ter muita sacanagem,
0: vai ter muito golpe abaixo da linha da cintura. Ah, sim, mas eu acho que no final das contas quem define, se quando você tem os dois candidatos principais com a rejeição superior a 50% é sinal de que você tem muita gente que não quer os dois e que vai ter que escolher o menos pior na, na visão dele dela é, na hora ali que entrar na urna. Então, é, ou essa pessoa vai escolher alguém ou vai voltar nulo ou branco ou nem vai participar. Aí que está, para mim, o X da questão. Isso que vai decidir a próxima eleição. Quem é que vai... Quem é que vai desistir de votar? Quem é que não vai aderir? Quem é que vai, vai pular o voto útil? Para mim, é, se você tiver mais gente de direita desistindo do que de esquerda, a gente vai ter uma eleição para o Lula. Se for o contrário, vai ter para o Bolsonaro. Vai ser difícil ver, Lorena
2: É por isso que essa rejeição tanto de um lado para o outro, assim, quem ganhar a eleição a, na, a vai ter um mandato dificílimo porque vai ser muito cobrado aconteceu isso com a Dilma é, aconteceria com a Aécio também se ele ganhasse vai, ser, vai, 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 vai ter muito peso em cima dessa pessoa só que é interessante apontar que eu vi na, numa matéria do Globo que o ódio do eleitorado ao PT está no nível mais baixo desde 2006 então assim, eu não sei se vai ser o mesmo nível de, de, de peso que, que teve a Dilma Rousseff né mas, mas com certeza quem ganhar vai, vai estar no meio dessa polarização muito, muito agressiva, que a gente vai ver nos próximos três meses. Quem ganhar vai estar no meio do centrão, só isso. Pode uhum. ter certeza.
0: É verdade. Bom, de qualquer maneira, essa eleição vai ser difícil, vai ser polarizada, vai ser agressiva. A gente tem aí um uma grande missão pela frente, que é tentar é, traduzir essa, esse cenário todo da melhor maneira possível. Eu acredito que que hoje está tudo aberto, não está nem para um lado nem para o outro. Acho que os dois lados podem vencer e acredito que, conforme o cenário, se o cenário for mais para lado do, do Lula, houver um crescimento ainda maior, essas explosões aí do Bolsonaro vão se tornar mais frequentes, e isso é uma coisa preocupante. Agora, se o contrário ocorrer, Bolsonaro começar a crescer, acredito que o discurso do Lula vai ficar mais à esquerda ainda, mais agressivo, e também isso gera uma turbulência, ou seja, não esperemos uma coisa monótona daqui para frente, vai ser bem, bem complicado. Bom, isso aí, né, pessoal? Muito obrigado pela audiência, pela atenção. Quem ficou até agora e nos aguentou. Um grande fim de semana, até a semana que vem.
1: Pessoal, até a semana que vem. Um ótimo fim de semana a todos e até a próxima.
2: Obrigado, ouvintes, até a semana que vem.